0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las... Criptomonedas, hoy por fin tenemos el mercado cripto en verde, subidas fuertes, como por ejemplo Bitcoin subiendo casi un 5%, Cardano, esto que es subiendo prácticamente un 20% en las últimas 24 horas, además tenemos muchas noticias y hoy además tenemos un 2x1, vamos a hablar un poquito de fiscalidad cripto, está muy cercana la declaración de la renta, estáis escuchando ya seguro el tic tac, vamos a analizarlo con las amigas de Touchdown y por último como siempre, como todos los martes, Vamos a ir con nuestra sección de educación financiera con los amigos de Veloaba y BitBCN. ¿no? Así que si quieres aprender un poquito sobre criptos, pues este es tu programa. Quédate aquí en Cripto Capital. Minuto y resultado, top 10. Empezamos, como siempre, como todos los días, repasando cómo está el mercado cripto en estos momentos. Empezando por lo más importante, por Bitcoin. Sube un 4,59% en las últimas 24 horas. Hacía días ¿eh? que no veíamos esto. Y ahora mismo se encuentra en 31.700. 46 dólares. Ayer llegó a los 33.000, parece que ha reducido un poquito las ganancias, pero eso sí, en la última semana ya está en verde, ya está en positivo, subiendo un 8,65%, ¿eh? importante este dato. En segundo lugar, Ethereum, subidas aún más pronunciadas, 5,05% arriba, 1.974 dólares, ¿eh? muy cerca de esa barrera también de los 2.000. En tercer lugar, vemos a Tether totalmente plana, 0,00% y está en con 99 centavos En cuarto lugar Otra stablecoin, USD Coin Está igual totalmente plana 0,00% Y clavada en el dólar En quinto lugar Vemos a Binance También viene con fuerza hoy, también viene subiendo 1,89% arriba hasta los 319,79 dólares Sexto lugar para Cardano Te lo he comentado al principio Sube un 19,70% Cardano está en 63 centavos Ahora mismo En séptimo lugar Vemos a Ripple También viene subiendo 5,92% en verde En positivo Hasta los 42 centavos En octavo lugar se ha visto relegada Ayer estaba en sexto lugar Hoy ha bajado ya hasta el octavo Está subiendo eso sí Un 0,12% y clavan el dólar en noveno lugar. Vemos a Solana también con subidas 2,31% arriba hasta los 46, con 21 centavos. Y por último, vemos a Dogecoin. Nuestra Memecoin está subiendo un 1,96% y está eso sí, sigue en 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos con las entrevistas del día. Vamos a hablar un poquito de fiscalidad. Cripto.
1: La entrevista del día.
2: Bueno, pues como todos los meses tenemos aquí una cita obligada con las amigas de Tashdown. Hoy tenemos con nosotros a Marta Redeces para hablar un poquito sobre fiscalidad cripto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes. Encantados de estar por aquí nuevamente.
2: Vamos a, a repasar un poquito porque, claro, está muy cercana la declaración de la renta y hay varios conceptos que tenemos que tener muy claros, ¿no? Que luego viene Hacienda y nos nos pilla, ¿eh? luego, luego nos cruje y claro, luego lloramos. Pero no, no, hay que tener las cositas bien hechas. Eh, a ver, cuenta de Marta, ¿es obligatorio siempre tributar las ganancias que tenemos de las criptomonedas?
3: Pues al final lo que tenemos que tener en cuenta es que si estamos obligados a presentar la declaración, tenemos que presentar desde el primer euro de ganancias que hayamos obtenido con cripto. ¿Sí? Eh, hay varios límites para estar obligados, pero de manera muy genérica. En cuanto tengo un trabajo de más de 22.000 euros y ya estoy obligado, con lo ¿Sí? cual si gano más o menos por ahí, aunque haya obtenido 5 euros de ganancias con criptomonedas, voy a estar obligado a incluir esa ganancia en mi declaración.
2: Vale, eh, ¿qué pasa si estamos holdeando? Si estamos, ahora está el mercado muy mal, entonces claro, a lo mejor hay gente que ha vendido, ahí ya toca, ¿no? Pero eh, las manos fuertes, ¿no? Las manos de diamante que decimos siempre aquí en, en el mundo cripto, ¿qué pasa si no venden sus criptos?
3: Al final, en la declaración de la renta tenemos que tener muy claro que lo que tenemos que incluir son aquellos rendimientos o ganancias que hayamos obtenido durante el año. Cuando estamos goldeando, como lo que hemos hecho ha sido comprar, si no estamos obteniendo ningún tipo de rendimiento por ello, mm. no tengo que incluir absolutamente nada. Es como cuando compro eh, algo en el supermercado, por ejemplo. No tengo que hacer nada en mi declaración.
2: Vale. Y si estamos en pérdidas, si hemos perdido, ahora claro, es, es lo más probable, ¿no? Ahí sí lo podemos incluir.
3: Eso es. No, eh, yo creo que es la pregunta más repetida eh, todos estos días. Eh, yo creo que aquí hay que aclarar que a Hacienda le importa mucho tanto las ganancias como las pérdidas reales, no las latentes. Mm. Eh, que con esto estamos recibiendo un montón de, de preguntas. Eh, ¿Qué ocurre si pierdo? Pues que me puedo beneficiar de esas pérdidas. Pero como digo, siempre que sean reales. Cuando realmente haya vendido. Eh, es importante declararlas ¿por qué? Porque van a hacer que tribute menos. Porque compensan las ganancias que he obtenido. Mm. Y es más, si... Aún así tengo más pérdidas que ganancias, voy a poder guardarme esas pérdidas y compensarlas en los cuatro años siguientes. Ah, qué bueno. Eso sí, siempre, eh, y lo repetimos mucho, importantísimo tener toda la documentación que acredite esas pérdidas por si en algún momento Hacienda nos, nos requiriese aportarlas.
2: Vale, eh, si te parece, vamos a empezar con algunos supuestos, ¿no?, que <coughs> son... Son importantes, los hemos repasado ya, pero claro, hay oyentes que a lo mejor no nos enteraron. Además, la semana que viene volvéis por aquí, por si acaso hay alguna pregunta, que por cierto, eh, pueden ir aprovechando los oyentes, nos pueden ir mandando algún mensaje, eh, tanto por WhatsApp como por nota de voz, al 687-05-0600, que estarán aquí los amigos de Touchdown para resolver eso, cualquier duda, cualquier cuestión. Y yo quiero saber qué pasa con la minería. También, tributa igual.
3: Tributa. No no de la misma forma que cuando ganamos por vender una cripto. Lo que ocurre con la minería es que Hacienda ha dicho que es una actividad económica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tributa en un cajón que llamamos nosotros de la base general sí. y que puede ir desde el 19% hasta el 40-50% en algunas comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ocurre con la minería? Que me voy a poder deducir los gastos en los que incurro, pero tengo que estar dado de alta como autónomo, tanto en la seguridad social como en Hacienda, con las obligaciones que eso implica.
2: Vale, y con los NFTs que ahora están muy de moda también, ¿qué pasa?
3: Con los NFTs ocurre lo mismo que con las cripto, cuando yo voy vendiendo un NFT y obtengo una ganancia voy a tener que incluirlo en mi declaración mm. Y si he tenido una pérdida, lo mismo, me voy a poder beneficiar y pagar menos impuestos por la, por la compensación
2: mm. Y si tú eres el artista o has comprado una obra y luego eh, tienes los famosos royalties, ¿también hay que declararlos?
3: Sí Hacienda, yo creo no que, que nos hace, efectivamente, nos hace eh, incluir absolutamente todos los ingresos que obtengamos. Con lo cual, no importa mucho de la manera en la que lo obtengas, que siempre vas a tener que incluirlos. ¿Sí? Al final, si eres el artista, lo que ocurre es que es diferente la tributación, no, va, no tanto la tributación, sino en qué casilla lo incluyes, en función de si lo tienes cedido a un tercero o si lo tienes eh, directamente tú. Eh, pero en cualquier caso, tributa en esta base general que mencionaba al principio, del 19% hasta el 50%.
2: Vale. ¿Y qué pasa con, con el famoso staking? Si tú tienes unas criptos, pero las tienes en staking, ponte que las dejas, no sé, seis meses, un año. ¿Qué hay que hacer con...?
3: Pues esto, eh, al final, ocurre un poco lo mismo que cuando vamos a un banco de toda la vida y hacemos un depósito a un plazo fijo y lo que nos dan son una serie de intereses y tenemos bloqueado nuestro dinero ahí. Mm. Pues con el staking, al final, es es una operación similar y lo que hay que hacer es declarar los intereses. Normalmente los recibo en cripto, con lo cual, eh, ¿cuál es la dificultad? Que tengo que darle el valor de esa cripto el día en que la recibo e incluirlo como si fuera un interés.
2: Vale. Y, por ejemplo, con los famosos airdrops, ahora con Luna 2.0 van a salir unos airdrops en, en vainas también. Eh, ¿Qué pasa si recibes un airdrop? ¿Hay que declararlo? como, como Eso sea? es.
3: Eh, además, aquí ocurre una cosa. Es un regalo que te hacen y mm. tienes que tributar por ellos. Y encima tributas en esa base general que estoy mencionando, con lo cual puedo llegar a tributar hasta un 50% de, de lo que valga lo que recibo. Eh, y luego lo puedo vender. Y cuando lo vendo, en cambio, le voy a dar el valor que tenía esa moneda el día que la obtuve mm. y eh, la ganancia iría en la base del ahorro, que solo tributa del 19% al 26%, con lo cual es curioso el, el funcionamiento de los airdrops.
2: Vale, eh, voy a hacer una pregunta que me quedé con ganas el mes pasado. Llevo todo el mes pensándole, porque claro, eh, ahora está muy de moda el metaverso, es así. De hecho, eh, me parece que vosotras, si no es en esta, en la siguiente campaña, también vais a sufrirlo de, de alguna forma. Y no sé si hay algunos, no sé, algunos supuestos o alguna información. Ya, por ejemplo, si tú tienes un terreno en el metaverso y obtienes ciertas ganancias, eh, ¿qué hay que hacer? Hay que declararlo o, o cómo hay que declararlo?
3: Hacienda no se ha pronunciado. De momento no tenemos ninguna consulta vinculante de ellos. O sea, yo creo que al final es un tema en el que Hacienda es verdad que se está poniendo muy al día, sí. pero hay muy poco pronunciamiento, con lo cual todo es un poco eh, especulativo o asimilándolo a, a figuras sobre las que sí que se ha pronunciado. Sí. ¿Qué ocurre en el metaverso? Eh, que si yo obtengo una ganancia, Hacienda le da un poco igual dónde, cómo y cuándo claro. la haya obtenido. Con lo cual, si por una venta que yo realice allí obtengo un, un ingreso, una, una ganancia o una pérdida, estaré obligado a, a incluirlo también en mi declaración, aunque la haya obtenido en el metaverso.
2: Vale, pero por ejemplo, si tú tienes un terreno pero no lo vendes, entonces en ese caso podría ser como con una cripto. Eso no es. Falta.
3: En principio, eh, con la información que tenemos a día de hoy, no, no habría que hacer nada. Pero vale. como digo, esto de momento no tenemos ninguna pronunciación al respecto.
2: Bueno, pues ya tenemos varios supuestos. Eh, como ya he dicho antes, vamos a repasar también la semana que viene. Pero sé que estáis ahora a tope, quiero que me contéis un poco también, vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? Quiero que me contéis un poco eh, la experiencia y la campaña que tenéis montada. Me comentaba un poquito antes Esther, me habéis dejado estupefacto, ¿no? Eh, ¿Cuándo vais a dejar de salir en la televisión? ¿En los autobuses? ¿En la calle? yo Es que os veo en todos lados. De hecho, se lo decía antes a, a Esther, que es que pongo la radio, eh, pongo Twitter y me salís todo el rato, es...
3: La verdad es que está siendo Madre una, mía, ¿sí? una ¿sí? campaña impresionante. Yo creo que, que estamos creciendo a, vamos, a un ritmo que, que no nos esperábamos, pero ¿Sí? lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que la gente está muy contenta y, y todo va saliendo fenomenal. Hemos tenido un montón de usuarios. Ahora hace no mucho hemos lanzado nuestro plan full, que, ¿Sí? que es más específico para todo este, este tipo de gente que tiene inversiones igual un poquito más, más complejas. Y nada, nosotros seguimos eh, intentando ayudar a, a los contribuyentes lo máximo posible y ahorrando lo máximo.
2: Os queda el último empujón, ¿no? ¿Cuánto os queda el último mes?
3: Eh, un mes, desde hoy exactamente un mes, así que la gente que no haya hecho todavía la declaración y sobre todo los que tengan cripto, que no lo dejen pasar ya de esta semana <risa> para, para no tener sorpresas.
2: Vale, eh, ya la última pregunta, eh, ¿qué es esto que me habéis comentado antes de un autobús? ¿Vais a ir con un autobús? ¿Se puede contar?
3: Se puede contar, ya me, me lanzo yo un poco aquí soy a, un poco también. ¿no? adelantarme, no pasa nada. Eh, <risa> se puede contar, durante la semana del, del, 14, del 14 de junio, eh, la gente que esté por Madrid va a ver un autobús de tax down, pero también nos vamos a ir fuera de Madrid, vamos a estar en Salamanca, vamos a estar en Valencia, eh, ayudando a la gente de allí a hacer su declaración de la renta en el propio autobús, todas las dudas que tengan, estaremos encantados de, de solucionárselas allí. Así que nos vamos de ruta. <risa>
2: Pues que bien, pues nada, yo, eh, vamos a dar mi más sincera enhorabuena, ¿eh? porque estáis en todos los lados, además se ve un trabajazo que hay detrás impresionante, así que nada, enhorabuena, muchísima suerte en este último mes, y, y ya, bueno, pues venís aquí la semana que viene, y luego a finales de junio venís aquí y me contáis qué tal qué tal ha ido todo. Fenomenal, pues muchas gracias, Sergio. Un placer, muchas gracias a todos, buenas
1: gracias. tardes.
3: velovaba el primer criptofondo regulado, les
0: presenta los mejores proyectos en BitBCN en el Launchpad y les ofrece este espacio. Bueno,
2: pues un día más, como todos los martes, ya estamos aquí con mi sección favorita, mi sección de educación financiera, para que todos aquellos inversores novatos empiecen o sigan aprendiendo un poco más del mercado cripto, y para ello contamos con los amigos de Veloaba y de ViveCN. Hoy tenemos con nosotros a Valentín María y Adrián Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Encantado.
0: Hola, buenas tardes, Sergio. Un placer.
2: Un placer. Eh, bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy, tenemos varios temas, a ver si nos da tiempo a todo, ¿eh? que siempre está complicado, pero vamos a hablar de detonantes del mercado, del volumen 24 cap, el ratio de la verdad, ¿eh? como nos comentaba Albert, y además de seguridad cripto, ¿eh? que yo creo que es un tema muy importante, de hecho, algunas de las principales criptomonedas de las que más están subiendo en los últimos meses están muy relacionadas con esto de, de la seguridad cripto y además, bueno, yo creo que es es un tema fundamental, ¿Se os parece, eh, empezamos por detonantes del mercado.
0: Pues sí, sí, sí. Creo, ¿Una creo, noticia? Creo que estoy solo.
2: ¿Urano? Ah, ¿estás solo? Ah, vale, vale, vale. Sí, Es que no hay estamos viendo
0: diferentes eventos en partes del mundo y es un poco complicado hoy.
2: <risa> Ningún problema. Nos apoyamos, ¿eh? Nos apoyamos tú y yo. Claro, siempre. claro. Eh, cuéntame, ¿qué son los detonantes del mercado? Por ejemplo, ¿el hecho de que salga una noticia se puede considerar un detonante? El hecho, no sé, por ejemplo, cuando habla Jerome Powell, cuando habla Christine Lagarde, ¿eso se puede considerar detonante del mercado o va, va más allá?
0: Exactamente. No, sí, sí. Eh, todo suma. Eh, como luego un, para ser un detonante un catalizador de mercado eh, todo suma para eh, nosotros lo vemos como un muelle que se va comprimiendo que se va comprimiendo que se va uh -huh. comprimiendo según va bajando el mercado según se pone más más eh, más ver más oso según uh -huh. se pone más bajista aparece un poco la la, la decepción la, la, estos ciclos de, de sentimientos que aparecen uh -huh. se pues ejercen todos estos detonantes todas estas noticias eh, anuncios, varias publicitarias, presencia en Fórmula 1, presencia en el fútbol, eh, regulaciones o eh, declaraciones de que Bitcoin va a ser aceptado como X, eh, fondos de pensión, fondos de inversión, fondos que están interesados en entrar. Eh, todas estas cosas, al final, no nos damos cuenta porque solo estamos fijándonos en el precio. Eh, no nos damos cuenta de que están haciendo un efecto muelle sobre el precio de Bitcoin, sobre el mercado en general, muy, muy fuerte. En el momento que el muelle eh, se libere, lógicamente aparece esa brusquedad, esa, ese mercado tan alcista, ese mercado tan bullish, tan fuerte, que solemos ver con, con subidas no lineales, sino exponenciales en el mercado, que no son muy habituales ver en otros activos, sí. pues porque todo esto al final está generando confianza, está sentando bases y está haciendo madurar el mercado. Es un poco lo que hablamos como detonantes del mercado. O sea, para
2: resumir, podría ser como, no sé, un compendio de noticias, de situaciones ¿no? que se van acumulando y que influyen para bien o para mal en el precio. ¿Algo así? Sí, mm. sí, exactamente, exactamente.
0: Lo que pasa que en un, en el, lo que, pasa que eh, no nos damos cuenta, pero la suma de noticias, la suma de eventos, la fun, suma de fundamentales que hoy tenemos sobre la mesa, sobre el papel en los medios de comunicación, es muy buena, es muy positiva. Lo que pasa que es que el precio en la sociedad y en las personas pesa mucho más que esta otra parte fundamental, que es la que nosotros, desde el lado más profesional, es en la que más nos tenemos que, que fijar. en ese al final, al final, cuando gestionas patrimonio, cuando inviertes, cuando llevas carteras, eh, te tienes que aislar del ruido mm. y no tienes nunca que perseguir los precios. Y esto cuesta mucho, cuesta mucho. Eso es lo que es una educación financiera que tienes que aprender la base de... De rectificar y de comerte varios mercados bajistas como el de ahora.
2: Sí, un poco lo que comentamos siempre, ¿no? Que es más importante fijarse en la tecnología, en los fundamentales de un proyecto que en el precio, que al final es lo el, el tópico, ¿no? Tan manido Que un Bitcoin es un Bitcoin siempre, ¿no? Da igual que valga 31 mil como vale ahora, como cuando valía 69.000 mil, o dentro de unos años cuando valga, bueno, lo que sea, ¿eh? No me la voy a jugar, ¿eh? Que luego, esto, <risa> que luego esto, queda grabado. Muy bien, muy bien. Pero que vamos, <risa> que eh, siempre vale lo mismo porque lo importante es la tecnología y, y lo que, lo que lleva detrás el proyecto. Vamos a hablar, si ¿sí te parece, del siguiente tema. El, yo no tengo ni idea de lo que es esto, ¿eh? Voy a ir con la verdad por delante. El volumen, Vol24 Cap. Tengo aquí como el ratio de la verdad.
0: Bueno, hay dos, hay dos indicadores que para nosotros son un poco el ratio de la verdad, ¿no? El, 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 el volumen 24 horas frente a la capitalización. Ya ves uh -huh. que sencillo, Sergio. Pasa que le pones símbolos y ah. Al final es eso Simplemente nosotros tenemos que eh, fijarnos, nos fijamos... Acotamos un poco el mercado en 100, en 100 activos que sabemos que son los 100 activos que por histórico eh, son los que tienen más dominancia y peso en el mercado frente a los 18.000 restantes que hay. Sí. A estos activos son los que primero les entra el flujo del dinero, eh, son los que primero cuando el mercado se pone positivo, cuando uh, se relaja la tensión económica, cuando empieza a recuperarse un poco la economía, pues son los activos que cuando entra dinero a este mercado lo reciben. Lo reciben en cierta proporción y en cierta medida. Y nosotros para intentar ver cuándo lo están empezando a recibir, cuándo está empezando la gente a invertir en ellos, a especular, a comprar, a vender, a fijar ese precio, eh, nos fijamos mucho en cómo se mueve el volumen de negociación cada 24 horas frente a su capitalización. Porque es muy interesante ver cómo va evolucionando el volumen acercándose hacia la capitalización vale Es muy interesante porque cuanto más lejos esté el volumen diario de la capitalización del proyecto, sí. a más frío, menos interés, menos opciones hay de crecimiento o de que incluso pueda subir el precio por un tema especulativo, claro. un tema fundamental, orgánico puede ser, pero por un tema especulativo no. Ahora, si detectamos un activo que está empezando a calentarse, que está empezando a subir ese volumen de negociación todos los días y se empieza a acercar poco a poco a la capitalización total del proyecto, ahí estamos entrando en un, en un en un activo digital que se está empezando a calentar, que está empezando a coger volumen y que por ende sistemáticamente va a ir reflejándolo en un incremento en el precio.
2: Sí. Bueno, pues muy interesante, desde luego. ¿eh? yo eh, La verdad que lo desconocía, pero se ve desde luego la, la importancia que tiene este indicador. Y vamos a ir con, con el último tema del día, ¿eh? solo solo por hoy, ¿eh? que en la semana que viene tendremos algo más. Sí, claro. Pero, eh, quiero hablar contigo, además me parece el tema más más importante, más interesante, de seguridad cripto. Claro, ahora, después de lo que pasó con Luna, yo creo que cobra más importancia todavía. Además, eh, sé que algunas de las criptomonedas que ven más fuerte en los últimos meses, en las últimas semanas, son, por ejemplo, Monero, ZK, que tienen mucho que ver con esto, no con la seguridad de los datos, Uh -huh. eh, la seguridad de, no sé, del inversor... ...no sé si uh -huh. van un poco por ahí los tiros... ...o también sé que hay seguros... ...para la gente que invierte en criptos... no ...que pierdes un poco de las ganancias... ...pero de alguna forma aseguras tu capital... ...que también me parece una
0: vertiente así interesante. Sí, el, 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 el apunte que te indicó ver ...era más orientado uh -huh. no hacia los proyectos de privacidad... ...que eso tocaremos en otro programa... vale ...sino más orientado a eh, la seguridad operativa... ¿Vale? ¿Qué seguridad debes de desarrollar en este mercado? ¿Cuáles son tus hábitos uh -huh. saludables que te van a permitir tener una buena experiencia y estar en, un, en, ese, porce, en ese privilegiado porcentaje de gente que al menos no va mmm, va, a ponerlo, va a ponérselo muy difícil a todo el mundo para que le puedan hackear o que le puedan engañar o que pueda hacer una mala práctica a esa persona? Y, y eso va un poco sobre eh, la seguridad y también el utilizar exactamente los seguros que ya tenemos en blockchain, sí. para poder, eh, de alguna manera, eh, estar tranquilos a la hora de poder gestionar o de poder construir productos financieros en aplicaciones descentralizadas y saber que tenemos una cobertura ante ciertas ciertas catástrofes o ciertos dramas que suceden. No te cubren todo, siempre hay letra pequeña, es un mercado que está madurando, está creciendo, los seguros no bueno, está muy completo pero sí que realmente ya empezamos a ver cómo hay más proyectos, cómo estos proyectos están sacando innovación puridura, innovación muy potente, incluso ya te permiten asegurar moneda estable en exchange centralizados, con lo cual fíjate que adelanto, ¿no?, El tener un seguro en un exchange centralizado donde sabemos que podemos tener una fisura en la censura, ¿no?, en decir que nos pueden bloquear la cuenta, que pueden ser hackeados, etc, etc pero bueno, ya la innovación nos lleva ahí. Y la parte de seguridad que quiero remarcar un poco y es el que la gente... Pues, pues tenga mucho cuidado a la hora de navegar por Internet, que nunca googlee nada, que nunca esquiva nada en el navegador, que vaya todo directamente a través de páginas web oficiales, a través de CoinGecko, CoinMarketCap, sí. que busque ahí los proyectos, que busque en Twitter en cuentas oficiales, y, y que también tengan un poco de cuidado a la hora de segregar su identidad, y bueno, dotarse un poco de privacidad. No es malo hablar de este tema, no es malo eh, dedicarse a esto, pero no es positivo, no es interesante que todo el mundo sepa, porque ya sabemos todos que aquí no hay empujones, no hay gente que, no, no ves a gente que te está mirando, pero sí que detrás de la pantalla hay gente mucho más hábil y mucho más lista esperando un fallo. Entonces si tú no se tu identidad, no tienes un nombre, un nick, una, un NFT, una, o una imagen como logo, una cuenta de correo ajena a la que tú utilizas con tu empresa, con tus amigos, pues, eh, ahí estamos incurriendo un poco en, en ponérselo fácil a toda esta gente.
1: Mm.
2: Y bueno, es que me parece, o sea, está diciendo muchísimas cosas, yo estoy aquí intentando apuntar, pero eh, es muy complicado, pero básicamente es la forma de ponérselo más difícil a, bueno, a los hackers, a los estafadores, que desde luego hay muchos dentro de este mundo cripto, pero ¿Hay algo que es infalible? ¿O estamos siempre expuestos de claro. alguna forma al...? Porque es que yo me acuerdo, por ejemplo, el hackeo de Axie Infinity hace unos meses, al final, incluso los proyectos más grandes también están siendo hackeados,
0: ¿no? O sea... Sí, 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 no, 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 no. todo software es susceptible de ser... Si no ha sido hackeado, va a ser hackeado. O sea, da igual, Sergio. O sea, no... Mira, todos los que estamos... en <ríe> no Tenemos que tener claro, claro, unas reglas mínimas. Y tenemos que aceptarlas. Si no las aceptamos, no es el lugar donde tenemos que estar y esa, esas reglas mínimas es saber que estamos en un entorno donde sí o sí vamos a sufrir un día un evento vamos a sufrir un día un percance no por, directamente, sí indirectamente no por nuestra culpa pero sí por un descuido un despiste, un fallo, un bug un, un pull, lo que sea es software, es tecnología eh, y todo, todo tiene una fisura al final eh, hay gente que se dedica a construir y hay gente que se dedica a, a destruir y y ambos sectores son igual de fuertes, hay igual de talento, el mismo talento hay en un lado que en otro. Entonces, eh, ya te digo que no, ¿vale? Yo esa, esa regla siempre la dejo clara en las formaciones, sí. o cuando voy a eventos, o sea, es una regla clara, clara, clara. Si la aceptamos, estamos en el lugar adecuado, porque todo lo restante bueno que pase, te va a afectar directamente.
2: Bueno, pues nos vamos claro, a... Lo malo también, pero lo
0: bueno, por supuesto que también.
2: Nos vamos a despedir con esta reflexión, Valentín. Muchísimas gracias por estar con nosotros un martes de mar esperamos aquí la semana que viene. Muchas gracias. Total.
0: No gracias, Sergio.
2: Me despido también, por supuesto, de todos los oyentes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Este Muchas gracias. espacio
0: ha sido ofrecido por BigBCN, Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.
1: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa porque en correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales. ...aquí en Capital Radio. Deep Business, el programa de Capital Radio... ...en el que descubrirás todas las soluciones... ...que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic... Atri Technology Brand los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde Deep Business aquí en Capital Radio